0: En los tres meses que nos fuimos, realmente nos vimos mucho. Nos reunimos sobre todo a comer e hicimos maratones de muchas cosas, como RuPaul Drag Race, eh, Paquita Salas, La Casa de las Flores y Grey's Anatomy. Y esa escena...
1: ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Que alguien me dé un...
2: la realidad entra escondida si nos muerde el culo.
0: Esa escena es de Cristina Yang teniendo un ataque de pánico y a partir de que vimos ese momento empezamos a hablar de la salud mental, de nuestra salud mental. Y cada uno empezó a contar parte de su experiencia y nos dimos cuenta lo poco que nos conocíamos porque nunca habíamos hablado de salud mental. En la población LGBTI.
3: Corta corriente.
4: De acuerdo con la Alianza Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, el riesgo de sufrir una condición de salud mental como depresión, desórdenes de ansiedad o estrés postraumático es casi tres veces mayor en personas que pertenecen a la comunidad LGBT. 4 de cada diez personas que se identifican como bisexuales reportan haber sido diagnosticados con depresión. Dentro de los miembros de la comunidad trans se calcula que un tercio de la población también padece de depresión. Para Costa Rica encontramos datos similares un poquito más desactualizados. El estudio sobre suicidio en la población LGBT realizado por Suárez y Madrigal en el año 2000 evidencia el grave daño que genera en esta población la discriminación que reciben por su orientación sexual o por la expresión de su sexualidad. Esta discriminación tiene graves consecuencias para su vida y su salud, sobre todo si se ha generado tempranamente en el lugar en el que se esperaba cuidado y protección como lo es el hogar. Según los resultados del estudio, un 42% de los hombres gays que llenaron la encuesta conocen a alguien que se ha intentado quitar la vida, y un 29% conoció a alguien que logró hacerlo y las razones que los hicieron tomar esa decisión fueron infecciones de VIH, y infidelidad de sus parejas, y el miedo al rechazo familiar y social tanto en mujeres como en hombres. De acuerdo con la cartografía de los derechos trans en Costa Rica, la insuficiencia para prestar servicios de salud general en la comunidad trans se puede encontrar en la prestación de servicios de atención de salud mental también. Los procesos de transición y las presiones de enfrentar prejuicios sociales de manera cotidiana, la pérdida de la familia cuando las personas no son aceptadas y la dificultad de conseguir un trabajo digno, por ejemplo, causan niveles elevados de estrés y depresión en las personas trans. En mi caso particular yo he lidiado con problemas de depresión desde que tengo alrededor de 10 u 11 años. La primera vez que me llevaron al psicólogo, mis papás creyeron que yo estaba sufriendo de bullying o de algún tipo de abuso en la escuela o que yo era muy reservado y no quería hablar de mis problemas. Cuando me senté a hablar con la psicóloga, eh, yo lo que le explicaba a ella era que yo me sentía diferente, que yo sabía que yo tenía algo diferente de mis compañeros y mi solución fue quedarme callado. No hablaba, no quería expresarme con nadie. Y pues a raíz de eso a mí me empezaron a llevar al psicólogo. La depresión en mi familia nunca ha sido un tema tabú, tal vez como en otras. Creo que por ello mis papás desde niño me llevaron a psicólogos. Dado que mi mamá siempre ha padecido depresión. Desde que era joven también. En algún momento de, la adolesc de mi adolescencia, eh, mi mamá pasó por situaciones bastante feas que le hicieron querer suicidarse. ...lastimosamente para mí, yo tuve que estar presente en una de esas y fue una situación que a mí me traumó mucho. A raíz de esa situación, yo me aislé nuevamente cuando estaba en el colegio, eso sí fue en el colegio. Pero a raíz de lo que yo presencié, empecé a padecer problemas de ansiedad. Yo llegaba al colegio, eh, el solo hecho de pensar que mi mamá estaba sola en la casa... ...me generaba la ansiedad suficiente para que yo me tuviera que levantar y salir corriendo de la clase... ...irme a la dirección de la escuela y agarrar el teléfono y llamar a mi mamá. Todos los días a la misma hora. Eh, obviamente al inicio pues la gente no entendía lo que estaba pasando... ...y muchos no llegaron a entenderlo nunca. Nada más veían a un mae que se levantaba y salía corriendo llorando del aula... ...y se iba a hablar por teléfono a la dirección. Obviamente a raíz de eso un montón de cosas más surgieron, ¿verdad? Eh, hubo bullying de por medio, la gente me gritaba maricón... ...me gritaban playazo, me gritaban un montón de cosas... ...y muchos creyeron que mis problemas se generaron por eso. Obviamente había todo un trasfondo, pero ese trasfondo derivó en otro montón de cosas... ...que básicamente lo que lograron fue que yo primero me tuviera que pasar de colegio. Y en el colegio nuevo, pues me pude adaptar mejor, pero igual, nunca quise como tocar el tema con nadie... ...porque primero me daba vergüenza que la gente supiera que estaba lidiando con psicólogos, con terapias, con antidepresivos con pastillas para dormir, porque yo no dormía bien, o sea, el, 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 el estrés que a mí me generaba pensar que mi mamá podía ser una estupidez, no me permitía a mí vivir una vida tranquila. Yo empecé a comer para lidiar con la ansiedad y con el estrés, y pues me empecé a engordar. Obviamente, ser obeso adolescente tampoco es una buena idea cuando uno está en el colegio, pues si ya sufría bullying por amanerado y por maricón por estar llorando, eh, ...sumémosle a eso el hecho de que además estaba gordo, ¿verdad? Entonces, di, particularmente yo lo que quería era como compartir mi historia... ...para que, di, para que la gente supiera que, que uno puede empezar a lidiar con esto desde niño, ¿verdad? O sea, no necesariamente hay que tener 25 años y, y haber pasado por, por algún trauma... Para, ...para tener que empezar a lidiar con estas cosas. Sino que en mi caso particular yo desde, desde que empecé a identificar que yo era diferente y por diferente me refiero a que era homosexual, yo decidí aislarme de la gente y empecé a pasar por un montón de etapas y procesos que culminaron en que yo tenga terapia desde que tengo 10 años de vida.
5: El problema que yo siento para relacionarme con las personas Empezó cuando entré a séptimo Al cole Porque y yo llegué y, y sufrí un bullying Pero o sea, para mí fue un impacto Llegar al colegio y, y que me hicieran saber algo Que ni siquiera yo sabía O sea, como Que me empezaban a decir amanerado, o afeminado o, o playito y todo eso Y yo, pero Era algo que yo ni siquiera Tenía conciencia Entonces yo empecé como a Empecé como a minimizar rasgos de mi personalidad, que yo desde la escuela era, era muy hiperactivo y muy alegre, y, y cuando entré al colegio fue tan traumático de la vara que yo empecé sí a, a como apagarme y empecé a tener miedo de mostrar quién soy. Eso ocasionó que me, me, me costara cada vez más relacionarme con la gente, socializar. Y este año, bueno, a pesar de que ya, de que ya muchos de mis amigos eh, sabían que, de que yo soy homosexual, eh, en mi familia todavía no. Y a principio de este año yo se los comenté. Y no, todo bien, lo tomaron muy bien. Pero fue como el, 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 lo posterior, digamos, el, el, el yo sentir que ya mi familia sabía... No pude lidiar con eso. O sea, no, no sabía cómo manejar el hecho de que ya mi familia lo supiera. Y eso me generó como mucha... Pues, generó angustia. O sea, no, no, no tenía ese control. No sabía cómo, cómo manejarlo. Y a eso se le sumó que eh, estaba teniendo como mucha presión con la universidad. Y entonces se hizo esto. De revoltijo en mi cabeza que ya llegó un momento en el que yo dije que no, o sea, que me ocupaba hablar con alguien, necesitaba este de ayuda profesional, porque si sí, empecé como no, no podía manejar el estrés, no podía manejar el, 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 el hecho de, de haber contado eh, sobre mi sexualidad a mi familia y empecé como a pensar tonteras, entonces digo yo no, o sea. Tengo que ir a hablar con alguien y por eso empecé a ir donde el psicólogo hace como un par de meses. Eh, yo ya había ido chiquitillo por, por, por lo mismo, por hiperactivo y por porque tenía cierto nivel de déficit atencional. Pero digo, hasta ahora sí, ya como adulto, fue hasta este año que volví al, al psicólogo. Y no, sí me ha ayudado bastante porque digo, uno habla y se desahoga y todo y sale uno como más ligero y de hecho me ha ayudado como, como abrirme más a nuevas experiencias socialmente que yo digo que digamos hasta el hecho de estar aquí de haber este eh, como aceptado el reto de, de, de romper mis miedos y meterme a hablar a un podcast y todo es como parte de, de esa terapia que me ha ayudado mucho
6: Mi experiencia con ayuda psicológica empezó en el 2015, que fue un año que trajo muchísimos cambios para, para mí. Yo digo que mi 2015 fue como el 2007 de Britney, más o menos. Por ahí va el, el asunto. Y yo empecé a tener eh, mucha ansiedad, al punto de que llegué a tener varios ataques de pánico en momentos en que eh, las cosas se me salían de control en que yo no lograba eh, lidiar con lo que me estaba pasando yo estaba en una relación y estábamos comprando un apartamento entonces estábamos buscando <risa> recuerdo que la primera vez que yo sentí eh, ese venir de un ataque de pánico o, o uno leve creo que fue estábamos buscando muebles de sala como el más señora y yo recuerdo que yo estaba en una mueblería bastante grande donde esta era un lugar bastante abierto y yo empecé a sentir ganas de salir corriendo y no estar ahí cualquier otra cosa excepto estar ahí eran ganas de salir corriendo yo y no entendía qué me pasaba otra vez eh... También íbamos camino a, a, a una mueblería, creo, no sé, a, a hacer algo de la casa, era. Y eh, íbamos en mi carro, yo iba manejando y de repente empecé a llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y yo no sabía, no sabía qué me pasaba, no podía parar. Y de repente paré y ya. Recuerdo que la tercera vez que me pasó y eso fue ya como el, el momento en que en, en la gota que derramó el vaso estábamos teniendo una discusión muy adulta sobre qué pasaba si alguno de los dos fallecía no llegamos a un a un acuerdo, yo le había dicho que yo esperaba eh, que él se quedara con mi parte y ya en cambio mi ex me dijo que él esperaba que la mamá de él se quedara con la parte de él nunca nunca nos pusimos de acuerdo yo le ofrecí diferentes opciones yo ofrecí pagarle un seguro de vida y que le quedara la mamá y que yo lo pagaba pero que a mí me parecía mal eh, vender la mitad de lo que iba a ser mi casa para pagarle a la señora entonces recuerdo que esa vez no pudimos lograrnos poner de acuerdo Era, estábamos cenando y yo tenía que regresar a trabajar yo llegué al trabajo... ...y yo lo, lo, lo sentí a venir... ...empecé a tener esas ganas de nuevo de salir corriendo... ...y de nuevo empecé a llorar... ...de la nada... ...bueno de la nada no... ...de, de eso que estaba pasando... Eh, ya, había tratado, ...ya había como buscado los síntomas y, y había leído en, en alguna parte que... ...un ataque de pánico puede durar como unos 10 minutos... Entonces me fui a enseñar a encerrar al baño del trabajo. 10 minutos. Ahí lloré. Se me pasó. Y al día siguiente busqué ayuda con una psicóloga. Estuve, no sé, varios meses con ella. Y me ayudó mucho a, a lidiar con esas cosas que uno no puede controlar. <risa>
0: Esos eran Marco, Pedro y Jason. Esas fueron las historias que compartimos mientras veíamos Grace Anatomy. No sabíamos esas historias los unos de los otros, y por eso esta segunda temporada vamos a iniciar con este primer episodio hablando de salud mental, porque nosotros no conocemos mucho sobre salud mental, así que empezamos a hablar con expertos y también otros testimonios afuera de esta mesa. Corta Corriente
2: Hola, mi nombre es Carla Valverde Quiroz Yo soy máster en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Costa Rica. Actualmente me dedico a la consulta psicológica privada y soy activista por los derechos de la comunidad LGTBI en diferentes organizaciones como el Frente de los Derechos Igualitarios en el Colectivo Diversidad 9 de Enero y en el Grupo de Apoyo a Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual Costa Rica. Yo no diría que hay una relación directa entre pertenecer a la comunidad LGTBIQ y padecer o sufrir una enfermedad mental yo diría más bien que hay una vulnerabilidad más alta en la población a diferencia de las personas heterosexuales. ¿Y por qué motivo? Bueno, debido al ambiente agresivo y discriminatorio en el cual las personas diversas se han tenido que desenvolver. O sea, es un ambiente en el que se han, han sido víctimas de exclusión, han sido perseguidos o perseguidas, señalados o señaladas e incluso patologizados. Eh, esto no quiere decir que no hayan personas dentro de la comunidad que sean menos vulnerables. Esto va a depender de muchísimos factores, como cuáles, bueno, la personalidad, el apoyo y la aceptación que sus familiares o amigos le brinden así como de las oportunidades para acceder a información o incluso educación que les empodere para poder enfrentar con mejores herramientas la LGTBI fobia que padece nuestra sociedad. La LGTBI fobia es un fenómeno social que puede ser abordado desde la noción del prejuicio sexual. ¿Y qué es el prejuicio sexual? Bueno, es una actitud negativa hacia la comunidad LGTBQ Debido a su orientación sexual, el prejuicio sexual se puede expresar mediante el rechazo verbal, la discriminación y el ataque físico directo y se indaga mediante el discurso o la narración que hacen las personas que han sido objeto de experiencias de discriminación o victimización por orientación sexual. La forma más frecuente de violencia contra la comunidad es la agresión verbal eh, por este motivo en este año en el marco del Día Nacional e Internacional de contra la Homofobia y la Transfobia la Defensoría de los Habitantes promocionó una campaña para reducir la discriminación solapada en contra de la comunidad
0: Hola, hola, soy Alonso, son las pasadas las cinco y media de la tarde de un viernes, voy en el carro, eh, hay mucha presa, hay muchos vehículos, está lloviendo y probablemente hay una manifestación en algún lado y aquí va a empezar este episodio de corta corriente, porque la mayoría de ustedes nos escucha en estas situaciones, en horarios de la tarde y mientras van así, en la presa en carro, en bus, en el tren, así que la idea es que ustedes se sientan aquí conmigo en el carro con el invitado que vamos a tener y nosotros acompañarlos en este viaje, pero vamos a empezar con un poco de música, esto es Galor del Grupo Nacional Networks.
1: Our hearts have found, let's go where the sun stands, high above, and warm us both, cause you're beautiful, and don't let them change who you are.
0: de vuelta y me dirijo a San Pedro seguimos en la presa voy a ir a recoger a alguien muy especial que nos va a estar acompañando este episodio Alex Mora, justamente miembro del grupo Networks y que vamos a estar hablando por supuesto de su música pero también de otro tema que debería tocarse siempre, un tema que debería ser normal y que debería discutirse hasta en el carro mientras uno va en la presa por eso elegimos acá para iniciar. Vamos a hablar de salud mental en la población LGBTI. Por supuesto, aquí en Costa Rica.
1: Cuéntenos
0: un
7: poco, Stand Up, ¿de dónde salió? Ok, Stand Up es una canción que escribí hace como, como unos dos años más o menos. Eh, yo tenía una idea de lo que quería hacer Hice una maqueta Y los, la letra Es como Yo intentando empoderar Como a las personas Que hayan pasado como Una situación vi eh, como la que yo pasé Sobre depresión, ansiedad Trastorno obsesivo compulsivo, etc Y decirles que todo el mundo puede lograrlo y que estoy muy, muy agradecido con el universo, con Dios, de que lo pude lograr y que puedo estar acá con todos ustedes y que no, no se volvió, no giró de, eh, por la izquierda y que pudo pasar cosas como muy terribles, pero...
0: ¿Qué te hace sentir cada vez que escuchas la
7: canción? Me hace sentir mucha ilusión y ahora que dijiste que era eh, la favorita tuya y la de Jason también, me llena de mucha ilusión porque es una canción que de todas siempre habla mucho como de experiencias personales pero esa en particular habla sobre volver después de haber estado casi desahuciado emocionalmente, mentalmente y, y volver y sentirme súper agradecido que pude, pude lograrlo y estar acá hablando del tema ahí ¿Y cómo llega
0: uno a ese hablar? proceso? Digamos, en un proceso eh, que debe ser súper agotador llegar el momento de decidir enfocar las fuerzas en algo creativo,
7: en tu caso la música fue exactamente eso, fueron las ganas de querer hacerlo, porque siento que, a ver, no es ningún mito de que eso que dicen que si querés puedes lograrlo, uh -huh. que con ganas puedes hacer lo que sea, es totalmente cierto siento que si yo no hubiera querido salir adelante después de haber tenido y de haber pasado por todo esto que pasé Creo que no lo hubiera logrado Creo que dentro de mí Había como fuego Había un fuego Lo que pasa es que estaba como apagado por... ¿La música despertó eso? Sí, totalmente Y sí, lo que por... pasa es que siempre estuvo Lo que pasa es que a ver, musicalmente, antes lo que yo hacía estaba basado como en fiesta y, y todo eso. Nunca estuvo como enfocado genuinamente en, en sacar adelante como a nadie, ni sacarme adelante de... O sea nada. que ahora es más personal. Es completamente personal porque no solo es, ha sido terapia, sino que es una manera de empoderar a otros y de empoderarme a mí mismo.
1: Oh, stand up.
0: Y Alex, ¿qué, ¿qué puntos te llevaron a pedir ayuda? O sea, ¿cuándo fue el momento que usted dijo, necesito
7: pedir ayuda? Al 2015, el año 2015 ya había tocado fondo más de varias veces. O sea, el fondo, del fondo, del fondo. Y era el fin de un montón de, de resultados de una relación de tres años. Súper intensa, súper tóxica, súper no saludable, este... Era también después de muchos años de haberme, de haber vivido con trastorno obsesivo compulsivo y no saber qué era, no saber que podía controlarlo, no saber qué era lo que me pasaba. Yo no sabía, a mí nadie me había dicho que eso no todo el mundo lo sentía. Cuando me, en el colegio recuerdo sentirme deprimido, pero yo no le ponía palabra yo no sabía que lo que yo estaba sintiendo era depresión. Simplemente sabía que de vez en cuando, bastante seguido, me sentía un poco extraño, lloraba por nada, el trastorno obsesivo compulsivo desde pequeño lo tenía y se agudizó más al punto que ya empecé a tener como pensamientos intrusivos y esas cosas, cosas intensas, cosas que yo ni siquiera sabía cómo llegaron ni cómo controlarlas.
2: En varias investigaciones se ha descubierto que el solo hecho de, de sentirse perteneciente a un grupo discriminado es un factor que afecta a la salud mental de la, pers de la persona. Al respecto, eh, Mayer, que es eh, un investigador que utiliza el enfoque psicosocial, desarrolla un concepto que es el estrés de las minorías para hacer referencia a la sintomatología que puede presentar una persona que pertenece a un grupo minoritario o excluido por la sociedad a la que pertenece, eh, por el simple hecho de estar expuesto o expuesta a estresores sociales. El estrés de las minorías se caracteriza por ser único, es decir, es un estrés adicional al que habitualmente las personas tenemos que enfrentar y se necesita de un esfuerzo extra para poder superarlo. Es crónico, o sea, que es algo permanente y tiene una base social, es decir, va más allá de factores individuales. En este sentido, eh, la hostilidad que la persona puede percibir en su ambiente provoca una actitud vigilante y anticipatoria de reacciones negativas del grupo dominante. En este caso sería el heteronormativo. Esto sucede aunque la persona nunca haya vivido una experiencia de discriminación o de victimización. El simple hecho de percibirse como parte de un grupo vulnerable puede provocar angustia y estrés. Y ya el hecho de haber vivido una experiencia de discriminación o violencia puede generar depresión, ansiedad, ira, estrés postraumático y obviamente la afectación que esto eh, provoca en la autoestima las personas pueden sintomatizar incluso ante situaciones sociales como darse la mano en público o darse un beso o un abrazo con la pareja esto porque son conductas que socialmente son atribuidas solamente a la población heterosexual. Y de esta manera, las sexualidades no normativas o diversas, por decirlo de otra forma, quedan sujetas a la invisibilidad, a la vida privada y al disimulo público. Si la persona transgrede esos límites, entonces socialmente se le castiga con la estigmatización.
7: Por ejemplo, le estaba contando a Jason también que, que las estadísticas y en la comunidad LGBT como claro más es. es una locura. Imagínate que el 40% dentro de nuestra comunidad ha sufrido de una u otra manera eh, de depresión, ansiedad o, o cualquier trastorno que tenga que ver con salud mental.
0: De hecho, estuve leyendo un estudio de la Universidad de Nueva York que mencionaba que las personas que nos identificamos como LGBTI... Tenemos tres veces más eh, chances de... Es una locura, es casi de la mitad... Enfermedades de mentales toda... y sobre todo depresión.
7: Es una locura, es casi, casi la mitad de toda nuestra, nuestra comunidad, ¿me entendés? Versus 25% de la población general, digamos. Claro. O sea, hay algo que está pasando claramente. Y, ahora, y, en y también esto
0: leía un poco sobre los rangos demográficos de edad y es en la de los... Bueno, suicidio es de 10 a 24 años, la mayor...
7: Y es más eh, jóvenes es más... Es público, increíble. por decirlo así. Oh,
0: Pero en depresión eh, somos las personas LGBTI entre los 35 y 44 años los que wow. reportamos mayor posibilidad de sufrir cuadros de depresivos. Claro. Y hablaba hasta de un 40%, o sea, de una población que si hablamos comparado con heterosexuales reducida... Eh, y son números alarmantes porque también Totalmente. hablaba del impacto en yeah. de la población heterosexual y hablaba más bien al contrario, que son los heterosexuales de edades en, mayores a los 55 años mm -hmm. quienes exper experimentan cuadros depresivos, pero nosotros es cada vez más joven sí. o sea, es, está pasando, o sea el, Probablemente muchos de, de tus amigos, de tus conocidos,
7: oh, enfrentan yeah. estas totalmente,
0: situaciones yeah. y no lo conversamos. Sí, sí. Porque no. yo hablar con compas de salud mental, pues te voy a admitirlo que es muy poco. Totalmente. Te pasa, vos que ahora tenés como esa experiencia que más bien la gente toma un poquito más de confianza para hablar
7: de esos temas. Totalmente, o es al contrario. Totalmente. Te voy a contar lo que ocurrió conmigo. El trastorno obsesivo compulsivo se hizo más agudo en mis 20s, digamos. Y este trastorno obsesivo compulsivo eh, se transformó en ansiedad, que, que es, es parte de ansiedad, pero se transformó plenamente en ansiedad sobre cosas completamente eh, que no tenían sentido y se empezaron a transformar como en pensamientos intrusivos terribles. Que constantemente tenías que, yo sentía la necesidad de cancelarlos en mi, en mi cabeza, entonces tenía que hacer cierto tipo de rituales, así como, la, como sabes, el más común que es que la gente le gusta que todo esté en pares, o que todo esté viendo a un, a un lado, cuando acomodan cosas, o caminando, si hay si hay eh, eh, cuadros cu si, sí, sí, eh, no pisar la, la, no pisa las, las líneas, y las claro. líneas o cosas así este, pero mentalmente o sea, tenía que decir las cosas correctas tenía que siempre me era increíble, o sea, estaba tomando total control de mi vida, y era increíblemente agotador.
0: Entonces, cuando usted estaba en el, en el punto más bajo, uh -huh. ¿qué iba a llegar a hablar con esta elocuencia de estos temas, con esta tranquilidad de estos nunca, temas?
7: no, no, Con esa paz. Nunca, hubo un punto en el que yo no sabía si tan siquiera iba a poder seguir viviendo. Cuando tuve así pensamientos súper suicidas, no sabía si jamás iba a volver a hacer música, no sabía qué iba a pasar con mi vida, no, iba a saber, no sabía que nada, no, no jamás nunca me lo hubiera imaginado ¿y se planea el futuro en esas situaciones? a ver, cuando estuve super 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 así tocando fondo del fondo y estaba súper suicida y me, intenté, y me intenté hacerme daño no, más bien en, en ese momento no veía futuro creo que por eso es que estaba haciendo eso ahora, cuando ya pude salir de eso y seguía deprimido este es, es
1: querer ver a futuro, es exactamente lo que te digo.
2: Mm, la hegemonía heterosexual impacta entonces la vida de la comunidad, tanto en el plano individual como en el público. En el plano individual eh, afecta lo que es el reconocimiento de sí mismo y de los sentimientos homeróticos. Y en el plano público se refleja en la calidad de relaciones interpersonales que establece. Eh, esto debería de llevarnos a un abordaje de la salud mental de la comunidad y de la, comuni y de la población en general desde una perspectiva que no sea patogénica. ¿Qué quiere decir eso Bueno, no concentrarse solamente en rastrear síntomas para diagnosticar un trastorno, sino que también deberían de considerarse aspectos del bienestar subjetivo y social, como cuáles, bueno, si la persona experimenta emociones positivas, si tiene metas claras en la vida, si tiene control de sí mismo y del ambiente, qué tipo de relaciones establece con las demás personas, si son positivas o si son negativas, si la persona tiene sentimiento de pertenencia o de integración social, inclusive si se siente útil o capaz de contribuir con la sociedad. Es importante en este punto ¿verdad? hacer referencia a que el prejuicio sexual debe indagarse desde la población que ha sido objeto de la misma, porque de esa manera nosotros le damos voz a las personas que han sido silenciadas por muchísimo tiempo debido a la discriminación en nuestro país desgraciadamente hay un doble discurso, se dice que la comunidad debe ser aceptada e integrada pero aún en los espacios de sociabilidad las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ continúan siendo silenciadas y se mantiene sumamente arraigada la idea conservadora de que instituciones como el matrimonio y la familia son exclusivas de la población heterosexual eh, hay una palabra que a mí sinceramente no me gusta y es la tolerancia para mí es una palabra que tiene una connotación sumamente negativa porque se relaciona con aguantar o soportar y eso ha sido como por decirlo así la bandera política de los últimos años en realidad no hemos logrado el reconocimiento pleno de los derechos humanos de la población LGTBIQ y obviamente esto va a tener un impacto enorme sobre la salud mental de las personas que son parte de esa población.
0: Yo sigo en la presa, creo que está lloviendo más y hay todavía más cargos. ...porque ahora estoy en San Pablo de Heredia... ...estoy camino a recoger a la próxima invitada... ...Nati Rodríguez... ...que ella... ...tiene un blog... ...y realmente su forma de... ...terapia... ...es a través de la escritura... ...ella escribe sobre su salud mental... ...y antes de que conozcan a Nati... ...les voy a leer... ...un párrafo... ...de uno de sus textos... ...abro comillas... ...yo tengo 29 años desde los 10 años conocí lo que eran los psicólogos y los psiquiatras. He sido terapeada y medicada sin entender muy bien lo que ha estado pasando. En la confusión, primero fui esquizofrénica, luego bipolar y ahora estoy ya oficialmente diagnosticada como borderline o trastorno fronterizo de la personalidad. Además, tengo distimia. Lo que significa que mi ánimo siempre está más bajo que el de una persona entre comillas normal. Cierro la cita. Se necesita mucho valor para escribir de esas cosas.
8: Sí. Yo siento que hay que tener agallas. Y como, o sea, yo lo digo así, como salir de, de ese closet emocional y decirle a la gente, hola, soy Natalia y tengo una enfermedad mental. O sea, eso no es fácil. Y a mí me tomó mucho tiempo, o sea, lo he pensado y llegué a un momento en que incluso dije, lo voy a cerrar. Porque una amiga me dijo, hey, estás escribiendo como cosas demasiado negativas la gente, o sea, es muy fuerte. Había subido uno que he hecho lo borré, que es como cuando uno tiene una crisis. Entonces hablaba hasta de en cortes y demás. y Entonces sí fue, o sea, yo lo leí, yo dije, sí, eso está heavy. <risa> Pero entonces, a raíz de eso, o sea, la gente fuera bueno, por mi misma naturaleza ser tan susceptible, ser tan sensible a lo que digan otros. Entonces yo dije, no, no, o sea, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. O sea, perdí mi, mi rumbo, mi propósito. Tengo que, que terminar con esto, o realmente estoy haciendo algo bueno pensando en los demás, o estoy siendo una persona egocéntrica. Pero entonces uno ahí, como que se replantea todo de nuevo. Y empecé a leer mis textos otra vez, y yo dije, No, pero aquí soy, estoy siendo auténtica, estoy contando lo que a mí me ha pasado. Y creo que al final siempre trato de dar un poquito de esperanza a la gente, como, okay, o sea, yo sigo aquí usted también puede seguir aquí, entonces creo que mi norte sí está como muy claro y que no tengo que dudar tanto de lo que hago por lo que otros digan porque siempre va a haber gente que no le va a gustar y que va a decir, esa madre está loca y escribe por esas estupideces
0: ¿Y por qué tomó esa decisión de escribir?
8: Yo tomé esa decisión porque quería ayudar a otros y porque quería contarle a la gente, o sea, abrir un espacio realmente porque siento que acá no hay lo suficientes este, donde la gente pueda expresarse, porque, o sea, yo espero ahí que la gente comente libremente, como, sí, mira, yo también te, yo tengo trastorno bipolar, y me pasa eso, y me pasa lo otro, no he tenido, eh, digamos, algo tan rico como que alguien me contesta sobre un texto ahí público y me diga, me cuente la historia, sí, pero sí he tenido mensajes al inbox, ¿verdad?, donde la gente me me narra y me cuenta un poquito este de su vida, me dice, mira, yo tengo trastornos de ansiedad, yo tengo trastornos de pánico, tus este eh, tus posts me han ayudado un montón, porque me siento menos solo, veo que hay gente que la pasa incluso peor que yo, y que, de, que todo tiene solución, muchas gracias por escribir, voy a seguir pendiente de todo lo que escribas, entonces ahí uno se siente muy feliz, claro. porque uno dice, estoy ayudando a alguien, aunque sea una persona, también tengo el caso de una amiga que me contó que la prima de ella tiene es borderline, pero es una adolescente. Tras de eso, entonces yo sé lo que es eso tener las dos cosas juntas, esas dos enfermedades juntas. Entonces, este, a ella le cuesta mucho hablar del tema. Hace poquito se lo dijeron, entonces ha sido como difícil. Y entonces eh, ella llegó y le dijo, vea, leo lo que lo que escribió una amiga mía. Entonces dice que ella inmediatamente Empezó a leerlo ahí en la sala Y luego se fue al cuarto y se encerró Y lo leyó y dice cada dos días Que más o menos es que yo escribo ¿verdad? A veces todos los días Ella dice mi prima está esperando Lo que estás escribiendo el texto. Ella lo está esperando
0: Porque se siente relacionada Y vos siempre te gusta escribir
8: Siempre, desde que soy pequeñita Desde que aprendí a escribir en la escuela Desde primer grado Tengo un diario
0: ¿Cómo es ser adolescente o ir creciendo? Porque bueno, ya ahora vos sos una adulta Ir creciendo con... Y tampoco con un diagnóstico que no estaba claro Porque me dijiste que al principio era esquizofrenia que te, te Sí, me, me dijeron que era
8: esquizofrenia Luego que era eh, bipolar También creo que me dijeron Trastorno ansioso depresivo O sea, un montón de cosas Es que es bastante difícil llegar como... Al borderline, porque tiene sus trucos ahí, ¿verdad? Eh,
0: similitudes con otras. Sí, cosas. con
8: otras enfermedades y todo, y tiene que cumplir ciertas características. Es bastante complejo porque no es solo como un trastorno de carácter, ¿verdad? Como una personalidad histriónica, por ejemplo, que es solo un problema de personalidad. O sea, ellos no tienen que tomar medicamentos, sino es como más conductual, como más ir a terapia. Cambiar borderline tiene que hacer terapia y tiene que tomar medicamentos porque se ha, se ha comprobado que hay un desbalance químico. Entonces están las dos cosas.
0: Ya ese es el diagnóstico definitivo,
8: borderline. Sí. es el definitivo, pero bueno, crecer sí, en esa confusión fue muy, muy difícil. Más uno en la adolescencia que tiene como tantos sentimientos encontrados y no sabe bien qué hace es en este mundo, ni quién es en este mundo, ni por qué está en este mundo entonces para mí sí fue muy difícil porque yo iba a psicólogos, iba a psiquiatras y no entendía qué pasaba luego de, yo sí me cortaba y me acuerdo que estaba una pulsera de cuero ancha entonces yo me tapaba los, los cortes eh, con una vajilla sí, verdad y mis papás este, no se dan cuenta y un día se dieron cuenta y fue como, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pero ellos tampoco entendían lo que estaba pasando. Entonces, de una vez al loquero era psiquiatra, a ver qué era lo que me había pasado y qué era lo que me había hecho.
0: ¿Cuáles son, Nati, los síntomas de borderline? O sea, ¿cómo se describe esta enfermedad?
8: Eh, bueno, nosotros, en realidad, sentimos muchísimo. De hecho, hay una doctora que no le puedo dar el crédito, qué vergüenza, eh, este, porque <risa> se me se me nombre, es que es muy raro. Pero ella dice que un borderline es como, digamos, si lo tuviera que describir de físicamente, sería una persona que tiene 90, el 90% de su cuerpo quemado con quemaduras de tercer grado o sea que carecemos de esa piel emocional digamos. entonces que tal vez para alguien que lo vuelvan a ver raro no, no significa nada pero ya no empieza a pensar mira pero por qué este no me contesta, por qué esa persona me, me volvió a ver así será que le caigo mal será que le hice algo y yo no me acuerdo será que, que estoy horrible ¿Será que soy fea? ¿Será que me veo gorda? ¿Será que.? O sea, es increíble la cantidad de cosas que uno puede meterse en la cabeza. No es como ese matiz, como ese gris, sino que es blanco o negro. Nos mucho a nos parecemos mucho los bipolares. Pero los bipolares tienen la ventaja de que ellos encuentran el medicamento que es mi santo remedio. Cambio ¿Y con usted no? no, nosotros tenemos que recibir terapia, mucha terapia este no es algo que nada más uno lo internen para ver cuál químico le funciona y jale y siga con su vida y ya con eso no es funciona, sino que nosotros tenemos todo, es todo un rasgo de personalidad también, la parte conductual, entonces tenemos que recibir terapia y acompañada de medicamentos.
0: Y, y se es, lo cambia mucho el medicamento.
8: Y más o menos dirás es que al principio, eh, hablando de hace año y medio, que que me divorcié, que fue como el tabum, ¿verdad? Como explotar. Este sí fue. Me cambiaba el medicamento como cada dos, tres meses, era algo terrible. Me subía, me bajaba y yo me tomaba como 15 pastillas al día. Era algo terrible. Ahora me tomo como seis, <risa> siete. Por ahí. Todos los días. Todos los días, sí. Y ayer me añadieron. Al hospital me añadieron un ansiolítico más, entonces ahora sí me tomo como siete, siete y medio ocho.
0: Ayer estabas en crisis
8: eh, desde el viernes. En realidad, la crisis se viene formando desde hace como 15 días. Y yo lo escribí en uno de mis textos y yo puse la crisis y me está pisando los talones. O sea, yo la siento venir. Y, en...
0: ¿Y por qué? ¿Qué sentís?
8: Yo me empiezo a sentir, es es una mezcla entre ansiedad y depresión, pero me empiezo a sentir como muy deprimida, como que todo me afecta muchísimo. Como que en la, yo prendo el tele y veo las noticias que atropellaron a alguien y ya yo, y eso me afecta, pero, en verdad que yo digo, pero ¿cómo es posible que atropellaran a alguien? Y me siento mal, y todo el día paso pensando en la persona que atropellaron, yo no sé quién es, entonces paso pensando en eso, y de él, y de él, y después yo digo, ay, es, es que y si a mí me atropellaran yo dejaría ya todo el mundo en paz y dejaría de ser una carga porque ahora pues, como una carga para mis papás y no soy la madre, tan, tan buena madre como debería serlo y no soy la hermana que debería ser y no tengo novio porque a mí nadie me quiere y ya me dejaron tirada una vez cualquiera me va a dejar tirada y uno empieza como a darle con todo lo malo que le ha pasado en la vida uno cree todo lo malo como a darle y a darle
0: alimentar ese mismo sí, alimentar
8: todo eso, pero de forma negativa Entonces, pero usted le puede poner
0: un, un alto digamos, cuando usted está alimentando esos temores que le van agregando y agregando cosas usted ya tiene la capacidad de decir ok, ya Natalia, hasta aquí o no o no lo domina
8: todavía yo siento que no porque si no, no hubiera tenido que ir al hospital siento que a veces cuando es algo leve o está empezando así como y yo, yo se digo ya, basta y ya se termina ahí. Pero cuando se juntan varias cosas, o sea, atrás de eso, por ejemplo, que tengas un problema en el trabajo, o que tengas algún problema con un amigo, o que tengas una desilusión amorosa, que se te junten algunos de esos tres factores, con, con esa tristeza que estás sintiendo, es mucho más difícil ponerle un alto, porque hay algo más que lo alimenta.
0: Sí, ya se hizo una bola de nieve. Entonces se
8: hace la bola de nieve, se te baja la autoestima, ya empiezas a pensar en que es mejor matarse. Y que es mejor ponerle
2: un fin a todo este... entonces es súper complicado Bueno, algunas de las señales de alerta o síntomas que nos podrían indicar que la salud mental de la persona está siendo afectada Sería, bueno un estado de ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño o muchísimo sueño, cambio de apetito, aumento eh, o pérdida de peso sin explicación, cansancio o falta de energía, también la persona puede tener sentimientos de inutilidad, puede sentir odio hacia sí mismo, y, mmm, culpa, desesperanza, Pudo haber perdido eh, la sensación de placer en actividades que antes lo hacían o lo hacían feliz. Esto in incluye las relaciones sexuales. Puede presentarse ideación suicida o intentos de suicidio. Sentimientos de ira o de frustración. Aislamiento social. Y obviamente esto va a provocar una afectación enorme eh, a nivel laboral y en las relaciones interpersonales. En la población infantil y adolescente hay que estar muy pendientes de cambios en el rendimiento escolar, apatía, pueden presentar también irritabilidad, una tristeza permanente y en esto también hay que indagar en esta población la presencia de bullying. Ante la presencia o de cualquiera de estos síntomas es necesario que la persona busque ayuda profesional y lo más importante es que sus familiares y amistades lo sigan apoyando. Otro aspecto que hay que considerar es que en Costa Rica no hay estudios sobre la salud mental de la población. Desde que se creó la Política Nacional de Salud Mental 2012-2020, se determinó que la salud mental en nuestro país no ha sido abordada de la mejor manera y hasta la fecha no se encuentra con un estudio epidemiológico que nos permita determinar la incidencia y la prevalencia de enfermedades mentales a nivel global en la población de nuestro país o sea esto quiere decir que si no hay estudios que nos indiquen cómo está la salud mental de la población en general mucho menos va a haber un estudio específico del estado de la salud mental de la población LGTBIQ. Lo que se está haciendo actualmente es recolectar datos a partir de la información que generan las áreas rectoras de salud, esto quiere decir a nivel cantonal. De esta manera se lograría estimar cuáles son los principales problemas que se están dando en los cantones. Solo se sabe que durante el año pasado los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social recibieron a 16.383 consultas en el área de psiquiatría y 25.527 en psicología. Y las principales causas fueron ansiedad, depresión y el trastorno de adaptación. Para recolectar más datos, en este momento el Ministerio de Salud está y utilizando diferentes estrategias. Entre esas, está, bueno, coordinando o tratando de coordinar con el Instituto Nacional de Estadística y Censos para incluir en la, en la encuesta de hogares cuánto invertimos los y las costarricenses en la salud mental. Asimismo, el Ministerio está tratando de capacitar al personal de los equipos de atención integral en salud o EVAIS para poder realizar diagnósticos más oportunos en enfermedades en el campo de la salud mental.
8: Cuando tengo ese impulso, en mí es muy fuerte ese impulso de, 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 de cortarme. Yo no sé por qué toda la vida ha sido tan fuerte. Entonces, cuando tengo una crisis, yo esto, eh, necesito como, es como, es una desesperación como liberar energía, es lo que necesito, entonces yo ocupo como hacerme daño, como, no sé, como decir, necesito ya sacar esto porque me voy a morir, no puedo, eh, entonces hago ese tipo de cosas que no se deberían hacer, por eso digo que yo espero llegar a tener el control de decir, no, lo voy a hacer, aunque me esté muriendo a las ganas.
0: Y lo puedes sustituir con otra cosa en este momento ¿Sí? Digamos, si usted tiene un, un deseo De cortarse, ¿qué hace? Si, si le sí. surge un deseo sí. de eso
8: Yo me pongo a escribir
0: Por eso tenés hasta Dos entradas diarias <risa> sí. En la...
8: sí, exacto O sea, a mí me encanta escribir Entonces eh, fue así como, empiezo a escribir Tenía una liguita y con la liguita Me, me hace así, tic, tic, Pero luego mi psicóloga dijo que no Porque en eso también me infligía dolor Entonces que no se valía entonces me quito la liguita. Entonces yo.
0: Y ahora la respuesta es escribir.
8: Entonces ahora la respuesta es escribir. O también y ir te al gimnasio. Sí, ir al gimnasio. También me calma un montón. Porque es como ir a votar y todo, ¿verdad? Y también tengo este, otra terapia que es como agarrar una hoja y empezar a rolar y rolar y rolar y rolar y, rollar y rollar Hasta que uno la rompe y todo. Entonces, cuando estoy desesperada, hago eso. Si ya son si esas tres ya no funcionan. Ahí es donde yo digo, ok, es hora de buscar ayuda ¿De ir al médico? Sí, escribirle a mi psicólogo, vea, estoy mal, tengo eso, tengo eso, tengo esto, ya
0: ¿Y qué te aconsejan hacer digamos, en un momento como ese?
8: Ah, no, mi idea, el consejo ayer fue, vaya al hospital Porque ya tratamos de contenerlo el viernes, tratamos de contenerlo el lunes Porque yo el lunes había ido para que me inyectaran otra vez Pero el doctor me inyectó cualquier puntera ahí porque me dijo que me veía bastante tranquila y controlada. Y yo es que cuando yo, yo, yo estoy deprimida me veo tranquila y controlada. Pero no lo estoy. Es porque yo me acostumbré a poner este poco, este poco sí. sí. ese
0: costumbré. es el lo que aprendí a hacer.
8: Exacto. Y él me dice, no, yo lo veo bien. Y yo que okay, estoy. Y vea que no estaba bien, porque el viernes hice cabum. Y el sábado pasé, bueno, ayer todo el día en el hospital.
0: Y que decidieron no quedarte internada entonces
8: sí, no quedarme internada por el momento me dieron como ese pase libre que digo yo, de oportunidad de creer en mí de que yo puedo lograr ir saliendo sola, y ahí voy también, ya estoy pensando en mañana, en ir a trabajar y todo, en cómo voy a hacer en cómo me voy a sentir porque no me siento bien, pero es parte de uno se acostumbra a todo y es como un camaleón ...se adapta rápidamente al medio en el que está.
0: ¿Y te da esperanza también el hecho de querer mejorar?
8: Claro que sí. Yo creo que la esperanza nunca la debemos perder. Y querer mejorar, yo creo que eso dice mucho de mí como persona. Y en realidad todos los que tengamos cualquier tipo de enfermedad... ...ya sea diabetes, hipertensión, cáncer, este, esquizofrenia bipolaridad ese querer mejorar siempre o sea, marca la diferencia porque si uno no quiere mejorar es que quiere seguir enfermo quiere seguir como sufriendo en cambio cuando uno dice quiero mejorar, es quiero ser mejor quiero enfrentarme de una forma más positiva a la vida o sea, quiero ser una, una, la mejor versión de mí mismo entonces sí me da esperanza y si sí creo, o sea, y como que uno se empodera. ¿verdad? Yo digo, yo sí puedo hacerlo y yo lo voy a hacer y yo lo voy a lograr. Y de aquí a un año yo me pongo metas así como: voy a estar en tal lugar, con tal persona, y no voy a estarme, o sea, ya no voy a tener que ir al hospital a que me inyecten ni a que me estabilicen, sino que yo voy a saber poner un alto en el cambio.
0: ¿Y entonces no, no interfieren en su vida laboral?
8: pues interfiere en el sentido de, de, de mi estado anímico y todo, verdad que obviamente no voy a ser tan productiva como, como lo soy cuando estoy completamente bien, pero eh, yo como siempre trato de ponerme la máscara mis máscaras de que todo está bien, de que todo y no sé cómo lo hago pero yo hago bien el trabajo y todo y ya llego y mi mamá va por mí y me subo al carro y ya es como vamos
0: ya
8: sí completamente deja el papel Dejo el papel y llego exhausta aquí, ¿verdad? Sin ganas de nada.
0: Después de todo el día estar trabajando, interactuando con gente, pretender que no pasa nada. Me imagino que sí, llega el momento donde ya hay, nadie me hable.
8: Sí, ahí es donde yo digo que la sociedad debería ser muy diferente. Porque es como pedirle a alguien, no sé, qué sé yo, que se acojo, que camine que bien todo el día mientras está en el trabajo cómo se va a sentir esa persona el dolor y después llegar y ya decir, ok, ahora ya puedo ser pero cojo. hasta que
0: salga del, del sí, trabajo.
8: trabajo
0: ¿cómo ve su futuro, Nati? ¿qué quiere para el futuro?
8: yo de, yo mi futuro veo cosas positivas, la verdad veo una Natalia controlada, estable feliz con ya dos hijos grandes que ellos eh, se sientan orgullosos de la mamá que tienen Quiero que esta enfermedad aprenda quien manda aquí, ¿verdad? Que yo soy la que lleva las riendas de esta vida y que ella no me domina. Este, no sé. Y me encantaría la posibilidad de poder llegar a leer más gente con mis textos y con mis testimonios y todo, ¿verdad? Como poder contar y hablar un poquito más de todo este tema y encontrar personas que uno lo acompañen en el camino también, ¿verdad? Alguien que también le guste hablar y se sienta igual, y es bipolar y tiene toda la, la habilidad del mundo para contarte las cosas y que también escribe, entonces como hacer ahí como una, un grupito y como hacer cosas interesantes. Eso me gustaría un montón. Eso la motiva. Sí, por supuesto. Son sueños. Este, pero lo que más me motiva en este momento es eso, llegar a ser, ser una persona controlada y completamente funcional. Ya o sea, dejar de necesitar de hospitales y de tanto y que me bajen las 12 de los medicamentos. O sea, de tener que tomarme tres pastillas al día ya.
0: Como cualquier persona. Uh
8: -huh. sí. eso, me, eso es lo que me motiva y, y yo creo que estoy cerca de lograrlo. O sea, no lo veo tan difícil. Creo que ya he logrado muchísimas cosas. Y si me comparo como era un, hace un año, es... Años
2: luz, eso es algo increíble la, la diferencia. En nuestro país, las personas pueden buscar ayuda en la caja, principalmente en los equipos de atención integral en salud o de device, y también pueden encontrar esa ayuda en organizaciones o con profesionales independientes. Por ejemplo, en el Facebook y en el Instagram pueden encontrar mi consultorio con el nombre de Espacio Psico Integral. También hay una organización que presta servicios de atención terapéutica a personas de la comunidad LGTBIQ, que es Casa Rara. Está también la Asociación Prosexología Científica y Vivencial y la Organización Trascendentes.
6: De fijo, alguna vez te preguntaste ¿Por qué solo a mí me pasa esto? Eso es que tenés ladillas. Cada semana te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte
2: Y cuando me empiezo a bañar me empieza a picar el pano una... Y lo
6: voy a hacer con historias reales El baño
4: de las manos ni siquiera da para taparse las dos
6: nalgas entonces. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos Pero no sos el primero ni serás el último Porque no sos especial Escúchanos en Spotify
5: o en tu aplicación de podcast favorita
0: Corta Corriente. Muchas gracias a quienes nos contaron sus historias y que salieron en el episodio y los que no pudieron salir. Mucha gente nos habló por redes sociales sobre su salud mental y les agradecemos, así que recuerden escribirnos. Estamos en Instagram, somos corta-corriente. En Twitter somos arroba corta-corriente y en Facebook somos corta-corriente. Para que nos escriban y nos cuenten sus historias, porque a partir de esta temporada también vamos a contar muchísimas más historias. Y vamos a empezar hoy con la historia de un artista que presentó una exhibición muy chiva en el mes de septiembre. Se los vamos a presentar para que conozcan a Alex Rambar.
8: Yo soy la tía de él y siempre desde chiquitito de chiquitito ha sido una persona muy cariñosa, muy expresiva. Entonces creo que toda esa expresión de sensibilidad hacia la vida uno siempre la ve reflejada en las obras de arte. Que al, al combinar con sus estudios de
2: arquitectura, la manipulación del papel y la forma en que se corta vino a, a ser determinante en la forma de las obras que está creando.
0: se siente tener que, cuando viene alguien, darle la explicación de su,
9: de su trabajo y las diferentes interpretaciones que pueden tomar eh, depende de todo el mundo. A mí me parece como súper interesante la lectura que le da la gente a la obra, más que digamos, cuando alguien se me acerca, así después de que yo le de doy la explicación, muchas veces lo hacen para contarme algo como un sentimiento personal que se sienten que la obra lo reflejó. Y eh, las críticas han sido súper buenas, en realidad como que la gente me ha dicho que le parece que es un, una técnica innovadora que no se ha visto como antes en, en por lo menos en el arte costarricense, o en el arte que uno está acostumbrado a ver, y que la técnica, la, eh, la temática en general, como que abre muchos temas de conversación que en otros momentos tal vez no se estaban visibilizando, sobre todo en lo que está viéndose ahorita en el arte costarricense. ¿Osted que
3: cuesta
0: más ser un artista nacional y además tratar temas de la diversidad, y
9: ahí esos temas que estás tratando, o sea, ¿crees que es un escalón más entre el trabajo difícil? Hasta cierto modo, Sí, sobre todo porque eh, yo siento que por lo menos en nuestra sociedad costarricense todavía hay muchos temas que la gente no ha terminado de digerir, que no ha terminado de comprender o que o sea, realmente no saben cómo, cómo, cómo tratar ciertos temas de género. Eh, yo siento que mi obra es un poco controversial, pero en general la recepción ha sido si quieren como conocer más de lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo eh, creo que lo mejor es que, que sigan las redes en las que subo mi trabajo que son yo ya Ale Rambar, el día en Facebook y están en Instagram listo, una Ale, muchas
1: gracias me encantó stand up
6: En este episodio se utilizó música de Nick B, Cali. A partir de esta temporada utilizaremos música de los artistas nacionales Networks Music y Daniel Patiño. Dirección: Alonso Solís. Edición: Jason Salas. Diseño gráfico y redes sociales: Pedro González. Asuntos homosexuales: Marc Ureña. Producción ejecutiva: Purpose. Nos escuchamos en dos semanas.
1: Through. And I made it here to be with all of you. I'll go and break my own record. I'll work hard, I'll be better and better stop not even for a minute and i'll tell you that i finally made it